0: Salut, moi c'est Doud, tu es sur mon podcast Les Couilles sur le Réservoir. Avant de commencer, je te conseille deux choses. La première, si évidemment ce podcast te plaît, c'est de le partager et d'en parler à tes amis. fait que bah ça me donnera encore plus envie de t'en faire. La deuxième, c'est tout simplement de me rejoindre sur Instagram, arrobas sur le réservoir. Là-bas, t'as les photos, les vidéos de mes aventures en relation avec les épisodes. Bon, bah écoute, maintenant c'est ce que t'as à faire. Hein. On se retrouve là-bas, comme ça t'auras le son et l'image. Allez, bonne écoute Cet épisode numéro 2 est un petit peu spécial. Je sais, ça fait un peu bizarre de vous dire ça euh, directement à l'épisode numéro 2, mais eh ben, c'est pourtant bien le cas. Cet épisode s'appelle aller-retour, puisque effectivement, il y a bien eu un aller, mais aussi malheureusement un retour. Pour que vous puissiez comprendre ce qu'il s'est passé, je vais devoir vous parler bien plus que de moto et de voyage. Je vais aussi vous parler de moi, de ma vie personnelle. De ma vie aussi professionnelle, et c'est là où ce podcast prend tout son sens. Vous expliquez que faire ou réussir ou même accomplir un parfait road trip ou voyage, eh bien ce n'est pas que de la logistique ni que du matériel, c'est aussi un état d'esprit et une certaine sérénité. Alors avant de passer à la conclusion de cet épisode bien sûr, je tiens juste à vous dire que certes on va parler d'échecs mais on va aussi parler de leçons de vie et surtout de connaissances et d'expériences, car cet échec m'aura appris énormément de choses sur moi, mais aussi sur mon matériel et sur la façon dont je vois en fait le voyage. Alors après cette intro beaucoup trop longue, je vous propose de commencer tout simplement l'épisode. Avant de vous expliquer mon faux départ, je dois vous expliquer l'origine de ce road trip. Vous devez comprendre d'où vient cette idée de faire une sorte de demi-tour d'Europe, puis après de partir en direction de l'Amérique du Nord. Car en effet, on a tous nos raisons propres de partir comme ça en voyage. C'est un peu comme un tatouage, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ça par hasard, il y a toujours une certaine signification derrière. Alors, pour ma part, tout commence début 2022. Ça fait bientôt deux ans que je suis avec ma compagne, et également rentré de l'étranger, puisque je vivais en dehors de la France, jusqu'à fin 2019 et j'ai rencontré ma compagne début 2020. Petit point, information immigration, sachez une chose, c'est que si vous êtes de nationalité française et que vous, vous expatriez donc à l'étranger pendant une durée de plus de trois ans, votre vie en France administrative s'arrête. C'est-à-dire que vous sortirez des fichiers du fisc et si par malheur vous ne gardez pas un compte bancaire en France au minimum, eh bien, votre vie administrative sera quasi définitivement perdue. Le seul moyen pour vous la refaire sera de trouver soit un CDI ou un CDD de façon à remettre tout ça en place. Alors, ça peut paraître anecdotique, mais sachez que moi, dans mon cas, eh bien, ça prend une place très importante puisque ça m'a énormément empêché d'avancer entre 2020 et 2022, sachant que, facteur aggravant, on a eu le Covid, et ça, malheureusement, de une personne pouvait le prévoir, et de deux, le Covid, plus un retour en France un peu plus ou moins précipité, bah, fait que vous vous galérez pendant deux ans à essayer de trouver un travail, réouvrir un compte bancaire, bref, vous refaire une vie administrative. Pour vous dire, à tel point c'était compliqué, c'est que je ne pouvais même pas assurer un véhicule, même pas l'immatriculer à mon nom, j'avais juste un passeport français, mais j'étais étranger dans mon pays. Ce qui est quand même assez ironique. Comme je vous ai dit, nous sommes à ce moment début 2022 et bah malheureusement, l'écart entre ma compagne et moi s'est largement creusé. Moi, je suis toujours en train d'essayer de chercher et courir après un emploi pour essayer d'avoir un minimum de documents administratifs, et ma compagne, elle, cherche à acheter une maison. Et malheureusement, bah sans moi, puisque je ne suis pas du tout en capacité d'assumer ce projet. Mais par chance, enfin surtout par persévérance, puisque cela faisait quand même plusieurs mois que je cherchais un emploi, je trouve un CDI dans une société juste à côté de là où on habite, qui me permet de refaire cette vie administrative et de récupérer cet écart qui avait été creusé entre ma compagne et moi. Alors Petit détail qui aura aussi son importance pour la suite, bien sûr je ne vous donnerai pas le nom de la société, mais sachez juste que ce n'était pas un travail extrêmement bien rémunéré et que de plus cette société, malgré son statut et son envergure, n'était pas vraiment regardante sur le droit du travail ça aura un impact sur ma vie future et surtout sur la vie de mon couple. La période d'essai de quatre mois est donc terminée. Je signe définitivement mon CDI et à ce moment là, j'arrive à rejoindre ma compagne pour le projet d'achat. Très vite, on trouve une maison, on signe et le prêt nous est accordé. Tout ça se fait de janvier 2022 à juin 2022. C'est à dire en six mois, j'ai réussi à refaire ma vie administrative de A à Z et bah, j'étais vraiment content. Je me disais ça y est. J'ai pu enfin combler cet écart. Maintenant, bah, j'espère que mon couple, lui, en profitera énormément. Alors, dans cet élan de bonnes nouvelles, étant donné que j'avais perdu aussi mon chien depuis deux ans, avec ma compagne, on se dit, bah tiens, on va aller faire un petit tour à l'SPA, puis euh, voir un petit peu quel, euh, quels animaux euh, sont là-bas en ce moment. Et on est tombé sous le charme d'un gros chien noir qui est juste adorable. C'est une peluche sur pattes, il est vraiment incroyable. Voilà. Sachant que je vis avec des animaux depuis tout petit, ma compagne a été piquée par ce virus, sa fille également. Maintenant, on se retrouve à quatre dans la famille à attendre d'avoir les clés de la maison. Et ça, c'est prévu normalement pour la fin de l'année 2022. Donc à ce moment-là, nous sommes été 2022 et il nous reste à peu près six mois à attendre pour obtenir ces clés. Pendant ces six mois, malheureusement, notre couple, lui, ne va pas forcément mieux. C'est-à-dire qu'en gros, nous vivons plus comme des colocataires que comme un couple. Et ça, malheureusement, eh bien, ça n'échappe pas à nos amis. Qui, quand ils nous voient, qu il nous voit, se doute bien qu'il y a quand même un petit malaise entre ma compagne et moi. Alors, en effet, il y a un réel malaise depuis un petit peu plus d'un an et ma moto est pour moi mon seul plan d'évasion. Puisque si à ce moment je suis en France, c'est bien parce que j'ai rencontré ma compagne. Sinon, je serais reparti de là où je venais. Les mois passent. Nous arrivons fin 2022, courant décembre. Ma compagne, elle, va passer les fêtes de fin d'année dans sa famille. Moi, je reste dans la maison pour faire les travaux puisque nous avons l'appartement à rendre. Il va falloir déménager. Et pour déménager... De l'appartement à la nouvelle maison, il faut que la maison soit quand même un minimum habitable. Nous resterons en mode camping pendant quelques semaines, mais assez rapidement, nous allons avoir notre cuisine, la salle de bain derrière, plus les autres travaux qui suivront. Pendant ce temps-là, notre couple ne décolle toujours pas. C'est-à-dire qu'il y a toujours un réel malaise entre nous, sachant que les travaux viennent plus ou moins accentuer ça par période, en tout cas, il n'y a pas d'amélioration. Pour ma part, nous avons un petit garage à la maison, bah, j'en profite tout simplement pour équiper ma moto et la fiabiliser au maximum parce que je vois indéniablement la fin pointer le bout de son nez. Et je sais quasiment à 100% qu'avant la fin de l'année 2023, je serai obligé de quitter les lieux malheureusement. Rappelez-vous qu'un petit peu plus tôt, j'avais trouvé un travail chez un employeur qui était pas très regardant sur le droit du travail, qui de plus ne rémunérait pas vraiment le travail fourni à sa juste valeur. Il était parfaitement connu dans son milieu pour rémunérer ses employés, on va dire plus proche de la fourchette basse que de la fourchette haute. Ceci étant dit, cela fait maintenant 3-4 mois que nous avons la maison, que nous continuons nos travaux, nous en avons déjà fait une bonne petite partie. À ce moment-là, nous sommes donc début 2023. En ce qui concerne notre petite vie de famille, tout va à peu près bien, c'est-à-dire que l'enfant de ma compagne, notre chien, tout ce petit monde se porte parfaitement bien, à l'exception de notre vie de couple, qui elle, maintenant, est inexistante et nous sommes maintenant définitivement des colocs. Comme je vous expliquais précédemment, du côté de mon employeur, les choses commencent à se corser. Au moment où je le questionne sur justement ses défauts relevés quant à la loi du travail et l'application de mon contrat, eh bien la réponse ne s'est pas faite attendre. C'est-à-dire que tout de suite, on m'a demandé de passer mon chemin, que c'était comme ça et que si ça ne me plaisait pas, je pouvais toujours partir. À ce moment, j'ai décidé de faire intervenir l'inspection du travail, qui elle, a validé toutes mes requêtes avec un avocat, et une procédure juridique a été lancée. Suite à ça, j'ai été licencié. Alors, je vais nuancer, je dis « suite à ça », puisque dans l'ordre chronologique des choses, cela s'est déroulé comme ça. Maintenant, c'est une affaire qui est en justice, et la justice tranchera suivant les éléments dont elle dispose à propos de ce sujet. Ayant vu venir ce licenciement de très loin, Puisque j'avais été prévenu, notamment par l'inspection du travail, je m'étais donc préparé à un plan A et un plan B, de façon à ne pas me retrouver le bec dans l'eau avec une maison et une famille à assumer, même si je savais que c'était voué à l'échec. Il fallait absolument que j'arrive à me sortir quelque chose. Alors le plan était le suivant et vraiment tout simple, c'est-à-dire je me faisais licencier, je m'inscrivais comme demandeur d'emploi, puis j'allais me former de façon à devenir mon propre chef et à gérer mes propres affaires. Une sorte de reconversion euh, telle qu'ils s'en fait euh, des dizaines, voire des centaines par jour. Sauf que cette reconversion n'a pas été vraiment du goût de ma compagne, qui elle a vu uniquement un licenciement et pas une nouvelle opportunité, pas une nouvelle chance de créer quelque chose d'autre, de créer ce dont on parlait depuis longtemps. Ça a donné le coup de sifflet final de notre relation, ce qui fait que... Le licenciement a été définitivement prononcé au mois de juillet. Je me retrouve début juillet à la maison, au chômage, officiellement, non rémunéré, non indemnisé, puisque dans le cas où j'ai eu des congés payés qui m'ont été versés, ça décale d'autant ces prestations. Mais voilà, j'ai quand même de l'argent de côté, donc je ne suis pas non plus à plaindre. Simplement que je suis à la maison à préparer ma moto, à faire des travaux et à continuer bah, tout simplement ce qu'on avait commencé à faire. C'est là où les choses s'accélèrent de façon exponentielle, c'est-à-dire que ma compagne qui déjà se plaignait de me voir trop chez nous, mon travail faisait que je pouvais avoir quelques libertés au niveau du planning. Là, définitivement, je deviens persona non grata, c'est-à-dire que vraiment... Elle ne peut plus me voir, elle fait comme une overdose. Le coup de sifflet final de la relation sera donné donc début août et nous convenons ensemble que je partirai fin août. Nous avons convenu ça, puisque la maison nous appartenant tous les deux, il a fallu décider de comment nous allons nous séparer. Et donc, nous sommes allés dans ce sens. Alors à ce moment, la moto est fiabilisée, la moto roule, puisque c'est quand même de ça dont on va parler. Mais malheureusement, il me manque quand même pas mal d'équipements. C'est-à-dire qu'elle a les sacoches, mais elle n'a pas de porte-bagages. J'ai une très faible capacité d'emport, une autonomie qui n'est pas vraiment bonne. Mais en un mois, il faut que j'arrive à en faire une moto routière qui soit utile et fiable. Ça c'est pour la partie technique et il y a aussi la partie route puisque étant au chômage et ne pouvant pas retrouver de travail aussi facilement que ça dans un premier temps, eh bien comme je dois quitter les lieux, je ne peux pas retrouver de logement. Malheureusement en France, notre pays est fait de telle façon que lorsqu'on est chômeur, c'est extrêmement compliqué de se loger. Vous me direz oui, il y a les logements sociaux, très bien mais sauf que la procédure reste quand même assez longue et je n'allais pas rester de toute façon pendant deux ou trois mois dehors comme ça à attendre. Et vous, tout à l'heure, je vous disais, quand on me parlait de licenciement et quand on m'a surtout prévenu que j'allais me faire licencier... Je me suis dit, OK, il va me falloir un plan A, un plan B, et ainsi de suite. Et Donc, le plan A était de faire une société avec ma compagne, voilà, de gérer un business. Le plan B est exactement, en fait, la même chose, mais tout seul. Le seul petit détail, c'est que euh, dans le plan A, nous avions une maison et tout ça. Dans le plan B, je n'ai absolument plus rien et je suis juste moi et ma moto. Comment faire Tout simplement en trouvant un logement provisoire jusqu'à temps que l'entreprise soit créée et une fois l'entreprise créée, là, je peux aller démarcher mes clients avec la moto et mêler road trip, plaisir et business. Nous arrivons à ce moment fin août, début septembre 2023. Je quitte la maison. Voilà, c'est définitivement terminé, c'est-à-dire que je laisse derrière moi la maison, la famille, le chien, bref, tout ce que j'ai construit pendant trois ans avec ma compagne. Alors, je ne suis pas le dernier, je ne suis pas le premier, mais voilà, c'est sûr que ça fait toujours quand même un petit quelque chose. En tout cas, pas sur le moment, mais tout du moins après. Je me retrouve donc chez ma mère avant de partir en road trip. À ce moment là, j'ai encore quelques processus administratifs en cours, j'attends encore du matériel. Et je me dis, le fait de se retrouver en terrain neutre fait que, voilà, je vais pouvoir faire mon deuil assez rapidement. En tout cas, ne pas trop m'attarder là-dessus. Je vais pouvoir sortir, voir des amis. Bref, au moins pouvoir passer à autre chose rapidement et partir de façon sereine et solide. Alors, gardez ça en tête parce que, justement, c'est un peu la clé de ce qui va se passer après. Revenons à notre fameux début de road trip. Alors, comme je vous disais, la route était prête, l'équipement, le processus administratif, machin, tout ça, ça y est, c'est terminé. Jour J, je décide de partir un dimanche matin, de façon à avoir vraiment beaucoup moins de circulation. Et étant donné que ce n'est pas quelque chose pour moi de très familier de partir comme ça en road trip pendant des jours... Je me dis au moins, l'avantage de partir un dimanche, c'est que les routes ne seront pas trop chargées. Si jamais je décide de rouler plutôt chill ou quoi, je n'aurai personne qui va me coller au cul pour me faire avancer. La moto est prête, tout est chargé, les pleins sont faits. Mon excitation est alors au maximum. Je ferme le casque, je mets un peu de musique, le GPS et je prends la route direction camp par la nationale. Au niveau météo, on est encore dans les journées chaudes en France. Ils annoncent 30-35 degrés pour l'après-midi et le matin, je pars vers 10h30, il fait déjà une petite vingtaine de degrés. J'ai mon gros pantalon de moto, mais au moins... Voilà, le fait de rouler et les aérations font que c'est largement vivable. Sur la moto première erreur de débutant, un insecte vient s'écraser sur ma verrière solaire et réflexe complètement débile. Je veux l'enlever avec mon gant, évidemment, ça l'étale et je me retrouve avec une grosse traînée sur la visière. Ça fait même pas 10 km que je suis parti. Mais bon, ça, c'est quand même très anecdotique parce que dans l'ensemble, les premières dizaines de kilomètres se passent très bien. Ça va être l'instant un petit peu prétention, mais je suis relativement habitué à piloter des avions et donc à naviguer. Quand on apprend à piloter, on vous apprend surtout à savoir d'où vous venez, où vous êtes et où vous allez. Sinon, une fois en l'air, vous êtes complètement perdu. En moto, c'est pareil. Je vous dis ça tout simplement parce que, et par expérience, que ce soit en France ou à l'étranger, vous roulez, vous suivez votre GPS et bah, le GPS tombe en panne. Donc là, bah, maintenant, il faut se fier aux panneaux, sauf qu'à un moment donné, les panneaux s'arrêtent ou les panneaux sont effacés ou tout simplement, comme ça m'est arrivé, la route est fermée. Et bien là, vous êtes quand même assez content de savoir vous guider soit par un cap ou soit par rapport tout simplement au soleil, puisque bah, si vous devez rejoindre soit le nord, le sud ou quoi, alors c'est certes un petit peu extrême, puisqu'en France, on est quand même bien desservi mais croyez-moi, quand vous vous retrouvez en Amérique du Nord, c'est très utile. Je sais très bien que ça ne concernera pas tout le monde, mais voilà, moi notamment, ça m'a servi pour mon fameux début de road trip. C'est pour ça que quand je pars, je m'attends toujours en fait à ce que mon GPS me lâche. Donc je me force à mémoriser des villes, étapes, et ce qui fait que ces villes, je peux très facilement en fait les retrouver et me guider toujours plus ou moins vers elles. Alors certes, ça rallonge les distances, mais je préfère rallonger mon temps de conduite, mais au moins arriver sur place. Si je vous dis ça, c'est bien parce que il m'est arrivé justement quelques petites mésaventures là-dessus. Je pense que je suis loin d'être le premier, vous savez tous très bien de quoi je parle, et en fait... Dès les premières dizaines de kilomètres, la batterie de mon GPS, qui est en fait un téléphone Samsung, mais un petit téléphone, bah m'a lâché. La batterie s'est vidée vraiment très vite. Il y avait dessus le Wi-Fi, le GPS et le Bluetooth. Alors le Wi-Fi, parce que ce téléphone n'a pas de carte SIM, il est connecté en Wi-Fi sur mon autre téléphone perso qui lui sert de point de partage. Ce qui fait que, voilà, au moins si je me fais voler ce téléphone GPS, c'est pas bien grave. Mon perso reste toujours avec moi dans la poche intérieure. Et donc, ce fameux téléphone qui me sert de GPS est tombé en panne de batterie. Ça s'est coupé d'un coup pendant que je roulais. Il s'est éteint, Possible évidemment de le rallumer. Bon, connaissant mes villes et mes checkpoints, je me suis dit, on arrive sur l'heure du midi, je vais me poser, manger et le mettre à charger pendant que je mange et le brancher, puisque j'ai des ports USB sur la moto. Je fais mon petit arrêt, je mange, je branche le téléphone sur la moto et je repars. Sauf que le téléphone refuse de charger. C'est-à-dire qu'il est allumé, il continue de me guider, mais la batterie reste à 2%. Pourtant, j'ai bien le petit éclair, le cordon USB branché à la prise, qui est bien allumé, tout fonctionne, mais le téléphone refuse de charger. Bien, je continue donc de rouler jusqu'à un moment où de 2% on passe à 1% et le téléphone se recoupe. Alors je me dis, mince, j'ai installé des ports USB qui, bah, visiblement, ne fonctionnent pas. Peut-être qu'il y a un défaut dans l'électronique qui fait que la puissance n'est pas au rendez-vous et ça n'arrive pas à charger mon téléphone. Ce qui me paraît quand même bizarre parce que le téléphone est vraiment de petite capacité. J'avais déjà essayé sur mon téléphone perso qui lui chargeait sans problème. Mais admettons, alors j'ai ce téléphone qui se visiblement décharge sur mon port USB et je dois essayer de trouver quelque chose. C'est là où la culture aérienne va m'aider personnellement. Après, pour, pour vous, ça peut être absolument autre chose. Mais me connaissant, voilà, j'ai appliqué les principes qu'on appliquerait dans un avion, dans un peu la même situation. Même si là, on parle juste d'un port USB qui ne charge pas un téléphone. Ce n'est pas non plus un autre gros problème de moteur ou je ne sais quoi. Bah, j'avais quand même plus ou moins prévu le truc. C'est-à-dire que c'est un petit bloc avec deux ports USB. Il a l'air de fonctionner, il s'allume, mais le cordon, bah, j'ai des doutes. Et j'avais plus ou moins anticipé en prenant un deuxième cordon avec moi. Lui, par contre, beaucoup plus long. Il fait 1m50, il est justement prévu pour charger un ordinateur ou quoi je branche ce fameux cordon. Et là, je retrouve de la batterie. Et donc, mon problème était simplement ce petit cordon bah, qui, visiblement, ne fonctionnait pas assez bien et venait décharger mon téléphone au lieu de le charger. Alors, vous allez me dire, « Oui, mais dude, ton câble USB, on s'en fout. On n'en a rien à faire que tu aies un câble pourri ou un câble neuf ou quoi. » puisque la suite des événements eh bien, elle n'a pas été impactée. Vous auriez entièrement raison. Maintenant, quand on dit que les solutions les plus simples sont à prioriser, eh bien là, on en a quand même un exemple flagrant. En dehors de cet événement mineur, tout se passe plutôt bien, même voire très bien. Ça fait maintenant un petit peu plus de deux heures que je roule, j'ai eu le temps de m'arrêter, tout tient, la moto, la bagagerie... Bon, j'ai quelques petites douleurs au niveau des fesses et au niveau des mains, mais ça, n'importe quel motard qui fait de la route, quelle que soit la moto... C'est inévitable. C'est au bout de la troisième heure que les problèmes vont commencer à arriver. Pour que vous puissiez justement comprendre la suite des événements, j'ai encore quelques petites informations évidemment à vous donner concernant ma compagne du moment et moi. Elle est bretonne et régulièrement va visiter sa famille. Et pour ce faire, elle prend l'autoroute direction Caen, Saint-Michel et puis après elle arrive en Bretagne. Ça nous arrivait aussi d'y aller tous les deux. Et notre dernier week-end en date était par exemple à Saint-Malo. Retenez bien aussi cette information-là puisqu'elle sera importante pour la suite. Quand nous partions, nous avions pour habitude de nous arrêter dans une petite crêperie à Ville-dieu-les-Poils. C'est tenu par un petit monsieur, toute la bouffe est faite sur place, c'est du local. C'est vraiment simple et très bon. Bref, vous voyez le tableau, même si ça ne concerne pas des dizaines de trajets, nous avions quand même nos petites habitudes sur la route entre la Normandie et la Bretagne. Je pense que là, vous devez commencer aussi à assembler les pièces du puzzle. Vous devriez vous dire, très bien, tu es en train de nous parler en gros de souvenirs bretons sur la route, et toi, tu pars en road trip direction la Bretagne, deux semaines après séparés. Vous le voyez venir le problème à l'horizon Oui, on parle bien de celui-là. À ce moment, je suis sur la Nationale, je me dirige vers le périphérique de Caen, et bon, ça me rappelle quelques petits souvenirs par-ci par-là, mais rien d'encore vraiment très gros. Alors, étant donné que j'étais quand même beaucoup plus préoccupé par la circulation sur le périphérique de Caen que mes souvenirs, je m'engage, je traverse Caen, et puis voilà. C'est derrière moi, c'est passé, mais mine de rien, ça reste quand même un peu dans la tête. J'avais paramétré monde pour éviter les autoroutes et les péages. J'acceptais uniquement les voies rapides, puisque pour moi, c'était beaucoup plus fatigant de rouler à 130 que de rouler à 80, voire 110 pendant plusieurs dizaines de kilomètres. Et comme je vous expliquais, dans le sens Normandie-Bretagne, une fois avoir traversé Caen, on trouve ville dieu les Là où bah, nous avions notre habitude pour s'arrêter et manger le midi. Et eh bien voilà, c'est là où le GPS a décidé de me faire passer. Évidemment, fallait que je m'y attende, puisque je lui avais demandé d'éviter justement les autoroutes et tout ça. Donc il m'a fait passer en plein devant ce petit restaurant où nous avions l'habitude de nous arrêter. Là, la jauge de souvenirs commence progressivement à monter. Je ne vais pas vous étaler ma vie personnelle et vous expliquer chaque souvenir, chaque chose qu'il s'est passé, mais sachez que voilà, ça a commencé par quand qui reste encore négligeable, mais ville les poils, bah là ça commence à être un petit peu plus touchy. On rentre vraiment dans des souvenirs un peu plus durs, plus récents, plus ancrés. Et la suite du voyage n'était en fait que ça. J'avais prévu d'aller jusqu'à Dôles, qui est une petite plage, à côté de Saint-Malo, là où nous avions notre dernier séjour avec des très bons souvenirs. Vous la voyez la douille là où il faut vraiment que je vous fasse un dessin C'est à ce moment précis où vous devriez me dire mais quel genre d'abruti décide de partir en road trip deux semaines après avoir quitté son ex et notamment de passer par tous les endroits où il a ses derniers souvenirs de voyage avec elle. Maintenant, je vous invite à essayer de réfléchir quelques secondes au pourquoi Pourquoi j'ai décidé d'emprunter cette route et pas une autre Eh bien, la réponse est vraiment bête, tellement bête que même moi, aujourd'hui encore, je me demande comment je suis passé à côté, comment je n'ai pas vu cette bêtise arriver. J'ai beau avoir montré mon roadbook à des amis, tout le monde me dit « oui, oh bah c'est cool, tout ça », mais personne ne m'a dit « mais dude, tu passes par la Bretagne, tu commences par la Bretagne, là où vous êtes partis ensemble, il y a encore quelques mois ?» Et bah ben non, personne n'a relevé. Et ceux qui ont relevé n'ont juste rien dit. La réponse, maintenant, eh bien, elle est toute simple. Vraiment très bête, comme je vous l'ai dit. Je partais d'à côté de Rouen. Je voulais rallier Biarritz pour ensuite partir en Espagne. Si vous tracez une diagonale de Rouen à Biarritz, vous vous apercevez qu'en fait, vous passez le long des côtes, à peu de choses près. Pour moi, je m'étais dit, ça peut être intéressant pour le voyage de longer la côte ouest de la France. Donc, longer le Cotentin, évidemment, ça me faisait passer par Caen, villedieu les Saint-Malo... Ensuite, me diriger en Bretagne, à Brest, là où je ne suis jamais allé, et redescendre direction La Rochelle, Nantes, Bordeaux, Biarritz. Bref, je me faisais, en gros, un demi-tour de France par la côte ouest. Et ça, de façon parfaitement innocente. Alors oui, évidemment, j'avais quand même jeté un œil à mon roadbook, voir là où il me faisait passer, quel type de route, les revêtements, ainsi de suite, voire rapide nationale. J'avais effectivement constaté que je passais par Caen que je passais par Villedieu-les-Poils, Saint-Malo, et ainsi de suite, puisque Saint-Malo était mon premier arrêt, mais de façon inconsciente. Je me disais que ça allait passer et qu'à aucun moment ça allait impacter mon voyage, que ça allait venir me chercher aussi fortement de là à rebrousser chemin. Et c'est là où a été mon erreur, c'est-à-dire de ne pas prendre en compte cet aspect mental du voyage et de sous-estimer d'autant plus mon mental avant de partir. Le piège était là, c'est-à-dire que ça faisait deux semaines qu'on était séparés, que je ne vivais plus chez moi. Il était donc normal que rien ne me rappelle ma relation en dehors de mes amis qui, eux, au contraire, me préserver de tout ça. Et par conséquent, à partir du moment où j'ai décidé de partir, effectivement, les premières villes traversées, les premiers souvenirs commencent à revenir, comme ça fait deux semaines et que ça reste malgré tout frais, vous les prenez comme un 35 tonnes en pleine face. Maintenant, vous avez le contexte, tous les éléments, le pourquoi, du comment, bref, vous savez tout. Vous devez peut-être vous dire à ce moment-là, mais pourquoi ne pas avoir juste continué C'est-à-dire, on coupe la Bretagne, on enlève cette partie-là du roadbook et on part direction Bordeaux tout de suite, en coupant, pourquoi pas, par Rennes ou bref, le centre de la France. il est bien évident que j'y ai réfléchi. Une fois arrivé sur place, donc mon point de chute était la plage des Dôles, je vous invite à regarder sur Google Maps, car c'est vraiment un coin magnifique, j'ai fait un point. Un point sur comment je me sentais mentalement et physiquement. La moto, elle, ne bougeait pas, tout allait pour le mieux. D'un point de vue physique, je commençais quand même à être un petit peu attaqué. C'est-à-dire que j'étais parti depuis 10h30 et il était quasiment 18h. Alors, j'étais arrivé un petit peu avant, mais le fait de tourner à gauche, à droite, puisque c'était envahi de camping-car, c'était un petit peu compliqué pour trouver une place un peu en retrait et se poser. Une fois dans ma petite chaise, j'ai fait un point. Je me suis dit, ok, physiquement, mentalement, comment je me sens Comment je vois la suite des événements Honnêtement, je ne vais pas m'étaler, mais je n'étais pas en état physique ni mental de continuer. Même en décidant de couper ou quoi. Ça allait être trop compliqué, notamment pour des raisons de sécurité. Puisque mon attention n'était plus du tout sur la route ni le voyage, je ne prenais plus de plaisir. Je ne pensais qu'à une chose, c'était tous ces moments qu'on avait passés ensemble, qui venaient me chercher, où je me disais, bah même si ça s'est terminé par une rupture, il y a eu quand même des très bons moments et qui restait malgré tout bah, majoritaire par rapport au reste. Bref, je ne suis pas là pour débattre de ma relation, mais juste pour vous expliquer ce qu'il s'est passé. À cet instant, il est 17h30, 18h. J'ai pris la décision de rentrer et il va falloir reconfigurer la moto et le GPS. Pour la moto, c'est assez simple et rapide. Déjà, je laisse refroidir un peu le moteur puisque ça faisait quand même plusieurs heures qu'il était en train de tourner. Un nettoyage des optiques puisque là, c'est recouvert de cadavres d'insectes. Je m'assure quand même que tous les éclairages fonctionnent toujours et que la mécanique, globalement, soit toujours OK, ce qui est le cas. On termine par un petit nettoyage des deux visières du casque parce qu'elles aussi sont blindées de cadavres d'insectes et on laisse reposer tout ça quelques minutes, le temps de reprogrammer Osmond. Je vais passer rapidement sur la route du retour puisque je suis parti aux alentours de 18h30 et je suis arrivé à 23h30. Alors évidemment, j'ai roulé 3 heures de nuit, mais grâce à la config de mes éclairages, ça n'a posé strictement aucun problème. Ça, j'y reviendrai dans l'épisode bonus concernant la moto. Il y a un point sur lequel je voudrais revenir avec vous. C'est concernant Osmond. Alors, ce que je vais vous dire là, si des gens ont une explication euh, de près ou de loin, eh bien, ça m'intéresse. Dans l'application, vous avez la possibilité de paramétrer plusieurs profils, que vous soyez en moto, en voiture, en vélo, en bus. Bref, moi, je les ai tous supprimés pour garder uniquement celui de l'application et le profil moto. Et le profil moto est mon profil par défaut. Concernant la navigation, à chaque fois, il me calcule les itinéraires en évitant les péages et les autoroutes. Alors, c'est bien pour ça qu'il m'a fait passer par tout un tas de petites villes. Mais concernant la distance et le temps estimé par Osmond, eh bien, ça s'est révélé parfaitement exact. Donc là dessus, je n'ai rien à dire. Cependant, le chemin du retour a été complètement différent de l'allée. Et une chose qui est super bien avec Osmond, c'est que vous avez directement un petit bouton dans la navigation qui vous permet d'inverser le sens de la navigation. C'est-à-dire que si vous allez du point A au point B, une fois au point B, vous cliquez sur ce petit bouton et vous recalcule directement l'itinéraire au point A, de là où vous êtes venu. Alors au moment de rentrer, je m'étais mindé à reprendre la route de l'allée qui ne m'avait pas vraiment enchanté, tout du moins euh, pas sur la dernière moitié. Mais voilà, ça n'a pas du tout été le cas. En fait, Osmond m'a fait passer déjà le long des côtes, chose que je n'ai pas fait à l'aller. Et ensuite, il m'a fait couper par la campagne. Et je serais incapable de vous dire aujourd'hui quels étaient ces petits villages, puisqu'il faisait nuit. C'était plutôt pas mal, c'était très agréable. Il n'y avait par contre strictement personne, donc je n'avais pas le droit de me planter. Mais par contre, voilà, la route a été complètement différente au retour. Bon, en ce qui concerne le kilométrage et le temps de trajet, c'était identique. Dans les deux cas, j'ai fait 300 km à l'aller 300 km au retour. 4 heures à l'aller, 4 heures au retour. Petite parenthèse, quand je vous dis 4 heures à l'aller, 4 heures au retour, c'est le temps de conduite sans exclus évidemment les pauses. À 13h11, je passe la porte du garage. Je me rappellerai, je pense encore longtemps de ce jour et de cette heure, tout simplement puisque après une journée telle que celle-ci, vous décomptez les derniers mètres jusqu'à chez vous, je vous le garantis. Je rentre la moto, je coupe le contact et je descends. À cet instant, tous ceux qui font des bornes en moto vont parfaitement comprendre de quoi je parle. Eh bien, votre corps vous fait juste mal. Vous avez mal au cul, vous avez mal aux mains, aux bras, aux genoux, absolument partout. Heureusement, quelques pas plus tard, tout rentre dans l'ordre et l'adrénaline retombe, puisque depuis le matin, en fait, c'était mon seul carburant. C'est ainsi que se termine donc cette longue journée, qui certes sonne la fin du début de ce road trip un peu précipité, mais qui par contre sera très riche d'enseignements. Alors, deux petites précisions. La première, c'est que certes, le road trip tel que je l'avais prévu au début et tel que je l'ai commencé et terminé précipitamment, évidemment, s'arrête là, mais par contre, il va reprendre vie sous une forme différente, puisque, on va voir ça après, j'ai appris de mes erreurs. Et à l'heure où j'enregistre ce podcast, une nouvelle route a été faite avec des nouveaux arrêts et bien sûr, tout ça sous une forme un peu différente, mais j'y reviendrai plus tard. J'en profite aussi pour vous dire que si vous me suivez sur Instagram, vous devez déjà le savoir. Comme je vous le disais, pour terminer cet épisode numéro 2, maintenant on va juste débriefer. C'est-à-dire euh, extraire un jus de tout ça, savoir quelle expérience on peut en tirer, quel point positif, point négatif. Je vous propose de maintenant faire un petit tour d'horizon de tout ça. Pour moi, l'élément principal dans toute cette histoire, et eh bien, c'est mon ego. Comme beaucoup de personnes, oui, j'aurais aimé poursuivre et dire « je l'ai fait ». Maintenant, j'ai décidé de faire l'inverse, de dire « voilà, je n'écouterai pas mon ego, c'est quelque chose que je mettrai dans le fond du placard et je mettrai en avant ma sécurité et ma santé ». Comme je vous disais précédemment, j'ai une culture aérienne assez importante. Et par ce fait, nous avons une citation qui dit « Vaut mieux être au sol et regretter d'être en vol que d'être en vol et de regretter d'être au sol. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'applique régulièrement quand j'ai des tâches assez importantes à effectuer. Sous forme scientifique, cela a un autre nom qui s'appelle le biais du coût irrécupérable. Alors, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais en gros, c'est quelque chose qui vient dire qu'une fois que vous avez engagé une action, que vous êtes engagé dans quelque chose, souvent, continuer vous coûtera beaucoup plus humainement et financièrement que de stopper. Pour exemple, le développement du F-35. Mais là, je m'égare. Alors bien sûr, je vous parle de ça quand quelque chose commence à mal s'engager. Quand ça se passe très bien, il n'y a aucune raison, évidemment. Donc, premier point, j'ai appliqué cette règle. J'ai vu que ça partait mal, que j'avais du mal à me sortir de la situation. Et donc, par conséquent, j'ai préféré stopper, revenir en arrière, plutôt que de poursuivre et bah, de plus en profiter. Enfin bref, voilà, comme je vous ai dit auparavant... C'était plus par mesure de santé, de sécurité qu'autre chose. Personnellement, je pense avoir fait le bon choix. En tout cas, je ne pense pas avoir fait un mauvais choix. Alors bien évidemment, euh, cette expérience, comme je vous disais, vient avec des points positifs et négatifs. Dans le cas présent, le négatif est assez simple et rapide. Euh, C'est simplement le fait d'être passé à côté d'un voyage. Mais surtout, c'est de ne pas m'être rendu compte plus tôt de l'erreur que j'étais en train de faire. Je vais vous faire une analogie toute simple. Vous roulez, et d'un seul coup, un dodan, Vous le voyez au dernier moment. Même si vous freinez, c'est trop tard, vous faites un jump de 15 mètres de long... Voilà, rien de grave, tout le monde est vivant, bah c'est juste que ça vous a bien secoué. Bah Là, c'est la même chose. Maintenant, le plus important, les points positifs. Alors, il n'y en a pas non plus 15 000, mais il y en a quand même pas mal, et dont certains auxquels je ne m'y attendais pas. Le premier, c'est que je suis fier et content de ma décision. Comme vous voyez, je l'assume pleinement, puisque malgré la fatigue, malgré les efforts physiques, la chaleur, bref, tout ce que vous voulez, et bah pour moi, j'ai pris la bonne décision. Et ça, croyez-moi, c'est très important, et c'est ce qui souvent fait la différence entre la vie et la mort dans certaines situations. Donc je ne dis pas que j'étais en danger de mort, mais en tout cas, je dis simplement que je me suis peut-être sauvé la vie. Le deuxième point très positif, c'est la moto. Alors je sais que beaucoup de personnes leur donnent un petit nom, machin. Euh, moi, ça s'appelle juste Yamaha XJ750, c'est tout. Bah, elle tient bien, elle tient même très très bien. Alors au moment où j'enregistre cet épisode, il y en a un autre bonus sur la moto, puisqu'il y a quand même quelques petites choses à dire dessus. Donc comme je vous disais, c'est une moto de 82 que j'ai fiabilisée, améliorée sur bien des points. Mais voilà, il y a quand même toujours un petit doute. Même si en ayant fait une méga révision, en allant même jusqu'à prendre les taux de compression, jusqu'à regarder les soupapes, les re régler et ainsi de suite, on n'est jamais vraiment sûr de comment le reste se comportera et tiendra. Là, la moto a quand même tourné pendant 10 heures à 30, 35 degrés et rien à signaler. Tout est OK, euh, sachant qu'elle ne bouffe même pas d'huile, bref. Vraiment, niveau mécanique, rien à dire. Autre point positif, comme je vous disais, j'ai quand même roulé entre 3 et 4 heures de nuit. Et ça, bah, à partir du moment où vous n'avez pas une moto correctement équipée, ça devient vite fatigant et vite dangereux. Vous l'aurez compris, globalement, j'en tire une expérience positive. Certes, il y a des points négatifs, mais pour moi, ils sont négligeables par rapport au reste. Dans le négatif, on retrouve simplement la préparation, où je n'ai pas su voir la bêtise que je faisais, le fait que j'ai écourté mon voyage, bêtement. Mais dans le positif, bah, je vois que j'ai pu prendre les bonnes décisions au bon moment, qu'à mon avis, elles m'ont rendu bien des services et que ça sera l'occasion de refaire autre chose de beaucoup plus profitable. Bah, D'un point de vue logistique et mécanique, la préparation était bonne. Là aussi, les bons choix ont été faits au bon moment. Alors, si vous me suivez sur Instagram, vous devez déjà savoir que j'ai prévu de remettre ça. Dans des conditions différentes, puisque je ne suis pas non plus idiot, j'apprends de mes erreurs. Mais voilà, c'est-à-dire que normalement début octobre, je prévois de repartir cette fois-ci direction Tours, après vous aviez choisi entre direction Bordeaux ou Lyon, ça a été Bordeaux, et euh, cette fois-ci le bivouac ne sera pas privilégié, je vais privilégier le camping dans le cas où c'est envisageable. Et si jamais je vois que c'est un peu trop compliqué ou quoi, oui, là, je prendrai le bivouac. Alors, je finirai juste cet épisode par un merci. Merci à vous, merci de votre compréhension, merci de votre bienveillance, puisque, bah voilà, sur les réseaux sociaux, c'est les retours que j'ai eus euh, aussi de vos témoignages, comme quoi, bah visiblement, je ne suis pas le premier ni le dernier, ce qui me paraît évidemment normal. Mais voilà, je pense que le fait d'en parler, si ça peut éviter à d'autres personnes plus tard de faire la même bêtise, Bon, eh ben, j'en serais super ravi. En attendant, l'épisode bonus concernant la moto arrive juste après cet épisode-là et on se retrouve bah, pour l'épisode 3 qui, je l'espère, sera le bon départ. Allez, bisous